0: was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer von Zeit Online und Zeitmagazin, produziert von Pool Artists von Charlotte Steinbach und mit der Mitgastgeberin, Schriftstellerin, Twitter, Instagram und Literaturgöttin und Festivalgöttin. Herzlich willkommen Ilona Hartmann.
1: Vielen Dank. Ilona Hartmann goes to a festival once. Twice. Das war die Stimme von Christoph Amend, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast und vom Newsletter. Was für ein Tag, der sich zu abonnieren lohnt. Hallo Christoph.
0: Hallo Elona und wenn ihr Gästinnen und Gäste Wünsche habt, Kritik, Lob, Lifehacks am Wochenende, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Am Freitagmorgen im Was für ein Tag Newsletter berichten wir dann immer über die aktuellen Abenteuer unserer Hörerinnen und Hörer und wir freuen uns über eine Gästin, die 1989 im tiefen Bayern geboren ist in Erding berühmt geworden ist über Nacht als Gewinnerin von einer so, einer so einer Model-Sendung. Ich weiß nicht, ob, ob ihr schon mal davon gehört habt. Germany's Next Top Model. Und seit sechs Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Sie ähm, importiert nämlich Kaffee aus dem Heimatland ihrer Eltern. Und äh, sie lebt eigentlich in der Schweiz, ist deshalb heute aber durch äh, Berliner Termine hetzend durch die Stadt gelaufen und ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Sarah Noro.
1: Ja, hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für
2: die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Schön.
0: Du hast auch gerade gesagt, dass du vorhin schon und ich nämlich auch gerade einen kalten Kaffee mitgetrunken hast, ne?
2: Genau, ja, also nicht jetzt. ich glaube, du hast Cold Brew oder ist es ein Eislatte? Ich weiß gar nicht, was trinkst du ja, genau? Ja, Cold, Cold also jetzt Brew. Also kommt die ja, Kaffeeexpertin aus ja, ja. mir heraus. <lacht> Kannst du es bitte definieren? <lacht> Kannst du es bitte nochmal zeigen?
0: Kaffee, Kaffee <lacht> mit Eiswürfeln, ja. Naja,
2: ah ich hatte einfach nur einen kalt gewordenen Kaffee, einfach weil ich, ich neige dazu, meinen Kaffee so langsam zu trinken, dass er dann immer irgendwo kalt ist. Und ich, man sagt ja, kalter Kaffee macht schön. Und ähm, jetzt auf dem Weg hierher habe ich den alten Kaffee mitgenommen und weil ich dachte, es wäre zu schade und freue mich aber, dass ihr mir so einen leckeren Kaffee jetzt kredenzt habt. Und wie viel Kaffee trinkst du üblicherweise so am Tag? Also ich versuche nicht mehr wie 200 Milliliter zu trinken. Das ist so für mich so, das ist wahrscheinlich... Das ist wirklich sehr wenig. Ja, ich weiß. Ich, <lacht> aber ich dadurch, dass ich sehr viel testen muss, immer mhm. wieder so also Kappen, mhm. äh, wie man bei uns so schön sagt, mhm. habe ich so viel Koffein irgendwie in intus mhm. die ganze Zeit, dass ich ja gar nicht so viel Kaffee trinke. Also jetzt bin ich wahrscheinlich selbst gar nicht so verkauft fördernd. Verdammt. Nö, das klingt einfach hochprofessionell.
0: In Wahrheit ist das die offizielle Antwort, oder? Alle sagen immer nur, ich trinke nicht mehr als zwei Tassen am Tag.
1: Wie viel Kaffee trinkst du, Christoph?
0: Ja, mehr als zwei Tassen fürchte ich, ja. Mm. Aber, aber eben Kaffee, weil, weil Sarah das gerade erzählt hat, Kaffee äh, ein bisschen stehen zu lassen, kalt werden zu lassen, muss ich sagen, habe ich auch erst ähm, vor kurzem entdeckt. Also, dass man einfach Kaffee auch mal ein paar Stunden stehen lassen kann. Ne?
1: Mm. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also ich...
2: Also, <lacht> Entweder, ja, es ist ungewöhnlich, beziehungsweise, wenn man es bewusst macht, als, als, als ähm, mit Eiswürfel oder Cold Brew. Ja, dann, ähm, dann geht es wieder. Genau. Aber wenn der
1: einfach nur so kühl geworden ist. Ja, ich bin so ja. Ich bin einfach so faul, mir noch einen neun zu machen. Ich habe mir gestern vorgenommen, dass ich weniger Kaffee trinken möchte. Aber ich fange jetzt übermorgen, also morgen damit an, weil äh, das geht jetzt heute schon nicht mehr. Aber ich habe so mal so ein... Du hast ja auch
0: noch was zu tun. Ja,
1: ich habe ein bisschen noch was zu tun. Ich brauche noch ein bisschen den Schub. Aber ich habe, ähm, man liest ja ab und zu dann solche äh, Schlagzeilen, Schlagzeilen, aber so Artikel, wo dann sowas drinsteht, wie drei bis vier Tassen Kaffee am Tag sind gesund oder förderlich oder wie auch immer. Und wenn ich dann das so denke, ja, uh, das schaffe ich ja locker, das Doppelte. Und dann denke ich den Satz nochmal. Und dann kommt so der... Realisationsprozess, dass es vielleicht auch so eine Obergrenze gibt, wo man vielleicht jetzt nicht. Also, wo dann zwölf Tage, also Kaffee es ist dann einfach kippt. so ein normales Getränk. Genau, mhm. also Kaffee, wenn Kaffee so ein normales Getränk wird wie Wasser. Ja, das ist. Ungefähr aber ich so im Verhältnis eins zu eins auch. Ist schon tricky. Ich hatte diese Phasen Schön. auch. Also ich
2: mache immer ab ein, zweimal im Jahr so eine Detox-Phase mhm. von der Woche, wo ich gar keinen Kaffee trinken darf und dann habe ich solche Kopfschmerzen, weil ich das so ist auf Entzug ekelhaft, bin. Ne? Ja. Und, und ich habe aber seit dem letzten Mal habe ich dann wirklich einfach. Angefangen, weniger Kaffee zu trinken, weil ich mich dann so dran gewöhnt habe, mhm. ähm, darauf zu verzichten. Aber ich freue mich immer und ich freue mich auch jetzt, <lacht> egal um welche Uhrzeit, Kaffee zu trinken. Also ich, da ja. habe ich kein Problem damit. Nicht. Ja,
1: mega. Mhm.
0: Wie immer äh, beginnt unsere Folge von Und was machst du am Wochenende? Ja, mit ähm, den literarischen Erläuterungen der Schriftstellerin hier im Raum, die jetzt wie immer ihre Lederkladde ähm, äh, aus ihrem... <lacht> Ähm, Samsonite-Koffer holt
2: ähm, und Sehr schön.
0: die mit ähm, bei Kerzenlicht ausgefüllten Notizen wie immer mit einem Füllfederhalter niedergeschrieben uns jetzt vorlesen wird. Na, Sarah, nämlich wie dein Wochenende aus der Sicht von Ilona Hartmann aussieht und anschließend reden wir darüber, wie es wirklich aussieht.
1: Ich habe schon Bandscheibenvorfall, weil ich immer dieses schwere Buch mitnehmen muss.
0: Ich sehe das auch vor dir gerade wieder. Das ist, das ist dieses ne? leuchtende Buch von innen.
1: <lacht> Man kann das Wochenende von Sarah Nuro grob in drei Phasen einteilen. Die erste Phase ist für den Genuss. Das heißt, lange schlafen, lange duschen, lange frühstücken, lange nicht den Tisch abräumen. Die zweite Phase ist dafür da, um Probleme zu besprechen. Wir haben zu wenig Käse im Kühlschrank, wir haben nicht genug Serien geschaut, wir haben die Freundin von gestern viel zu lange nicht mehr gesehen wir haben nicht genug Geld ausgegeben für verschiedene Dinge. Die dritte und längste Phase des Wochenendes besteht dann in der Lösung dieser Probleme. Unterstützt von einem Trinkschlauch voll Kaffee schafft Sarah Nuro dann so dann doch noch den urbanen Wochenendtriathlon aus Kaffee, Kudamm und Hundepark und landet dann pünktlich zum Tatort wieder. Mit einer Brotzeit auf dem Sofa, wo, wenn wir mal ehrlich sind, man als anständige Bayerin eigentlich auch hingehört.
2: Okay, wow. Also ich denke, oh, schön, bitte mehr. Also hast du gut gemacht. Also Vielen Dank. Paar, der, der Anfang war super, da habe ich gedacht, ja, stimmt total. Mit dem äh, möglichst viel Geld ausgeben stimmt überhaupt nicht. Ähm, da habe ich dich verloren. Ja, da ich, ah, nee. Und Kudam, da, da hast spätestens da hast du mich verloren. Ich habe zu sehr von mir auf andere geschlossen. <lacht> nee, aber das und auch Hundepark ist auch nicht so ganz meins, aber sonst, ja, das gemütliche Ausschlafen, ich dachte mir, mhm. verdammt, warst du bei mir zu Hause, das war zu, zu realistisch. <lacht> <lacht> Den Tisch nicht aus abräumen. Ich dachte,
1: wo hast denn du das her? Weil, weiß ich nicht, posse ich das? Eigentlich nicht. Mhm. Das machen vielleicht mehr Leute, als äh, man denkt. Vielleicht auch Leute hier im Raum. <lacht> Aber
2: auch mit diesen drei Phasen in Anlehnung auf die äthiopische Kaffeezeremonie Richtig. Mega gut. Dachte mir so, ah ja. Jetzt. Kannst du das vielleicht noch mal erklären? Oh. Ja, es gibt in der ähm, äthiopischen Kaffeezeremonie wird immer ähm, das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, mhm. die, der auch nicht immer passiert. Also meine Mutter macht den immer mittwochs, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und die sagt, wenn sie besondere Gäste hat, dann mhm. möchte sie eben diese Zeit ähm, auf, auf sich nehmen. Und wenn sie möchte, dass die Gäste schnell wieder gehen, dann gibt es Tee. <lacht> und bei so einer Kaffeezeremonie ist es so, dass ähm, man röstet grüne Bohnen ja. auf, äh, auf offenem Feuer. Oder in unserem Fall bei meiner Mutter, ein Bunsenbrenner, -Camping Bunsen Bunsen ein Campingbrenner zu Hause in der Wohnung. Ähm, das, das, da unser Feuermelder, meine Eltern randelieren jedes Mal. Das
1: leidgewöhnt. Ja. ja.
2: Und, ähm, und dann gibt es aber, wird das dreimal aufgegossen. Mhm. Und das wird dann... Ähm, geröstet, von Hand, dann gemahlen und dreimal aufgegossen. Der mhm. erste Aufguss dient dem reinem Genuss, der zweite ähm, das Ansprechen von Problemen mhm. und dritte, so wie du es auch gerade mhm. erwähnt hast, eben das Lösen, also von ja. lösungsorientierten Vorschlägen und einfach auch ähm, ja, Probleme zu lösen. Und das so. finde
1: ich so geil, mhm. das könnte man sich wirklich mal angewöhnen. Und diese
2: Zeremonie gibt es aber in Äthiopien dreimal am Tag, drei Aufgüsse, also ja,
1: ist man schon gut beschäftigt. <lacht> also Probleme hätte ich genug dafür.
0: Wie ist es äh, bei euch in der Familie früher gewesen? Ähm, haben sich dann Probleme tatsächlich so nach dem zweiten Aufguss gelöst?
2: Mm, nein, eigentlich nie. <lacht> also es war so, dass wir Kinder haben eigentlich nie mitgetrunken, weil wir immer zu mhm. klein und ich habe hab relativ spät angefangen, Kaffee zu trinken, weil das war immer so ein Erwachsenen-Ding. Mhm. Und äh, meine Eltern, dadurch, dass es ja immer so ein Ritual und jede Woche stattgefunden hat, war das dann irgendwann mal einfach nur, war das nicht mehr so, dass jedes Mal Probleme angesprochen wurden, sondern also
1: man vergisst so ein bisschen den Purpose. Oder? Ja, genau. Also zu Hause, also man hat ständig
2: irgendwie gestritten und Probleme besprochen, aber <lacht> da hat es keine, keine Zeremonie gebraucht. Ja, wir brauchen einen Kaffee, wir haben wieder Probleme. Ja, genau eben.
0: Weil du gerade gesagt hast, deine, deine Mutter zelebriert das immer am Mittwoch, weil sie am Mittwoch nach Deutschland gekommen ist. Du hast mal in einem Interview im Zeitmagazin vor ein paar Jahren gesagt, dass du deinen Eltern wahnsinnig dankbar dafür bist, dass sie diese Reise damals, die, die Flucht auf sich genommen haben.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dass weder, also okay, meine Geschwister gab es schon, aber mich gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und auch also mein Leben, wie es jetzt verlaufen ist und all die Perspektiven und die Chancen, die, die hätte ich nicht, hätten meine Eltern nicht den, den Mut gehabt, alles aufzugeben und eine bessere Perspektive angestrebt für nicht nur für sich selber, sondern in erster Linie für, für, für die, und meine Geschwister und später für mich und, ähm, und das, das weiß ich und das ist immer allgegenwärtig. Also es ist das Leben, das ich leben darf, ist keine Selbstverständlichkeit einfach auch, weil ich noch Familie in Äthiopien habe. Durch die Arbeit ähm, mit Nuru Woman und auch Nuro Coffee haben wir ja so einen Bezug zu zu Äthiopien und auch ständig ähm, sind wir auch konfrontiert mit dem Leben vor Ort und, und, mhm. und wie anders das ist. Und deswegen bin ich da extrem dankbar für. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das viele Migrantenkinder haben, aber das äh, bestimmt. Aber dieses Gefühl, alles, was man macht, möchte man dann auch irgendwie zurückgeben, ähm, mhm. sodass es sich nicht umsonst, dass es nicht umsonst war, all die Mühe, mhm. all der Verzicht. Und, mhm. ähm, und das, das spüre ich schon stark. Nach mhm. wie vor. Ich glaube, je älter ich werde, noch krasser.
1: Wann warst du denn dann zum ersten Mal ähm, in Äthiopien, im Land deiner Eltern? Das allererste
2: Mal waren wir mit, da war ich 14 Jahre alt. Mhm. Ähm, das war so mit der ganzen Familie. So, meine Eltern haben sehr viel, hat ganz lange Geld gespart, damit wir alle dorthin reisen können. Und, ähm, und die haben wirklich versucht, uns so schön wie möglich diese Zeit zu. Hm. zu gestalten. Wir haben Safaris gemacht. Es war ein ganz anderes Äthiopien, ähm, als das ich später dann kennengelernt habe, hm. als ich dann im Auftrag mit Entwicklungshilfe Menschen für Menschen 2009, das erste, eine Quatsch, 2009, doch, 2009, ja, uch, schon so lange her, hm. ähm, dann in Äthiopien war und wirklich hm. im Landesinneren und nicht nur die schönen Seiten, die hm. sehenswürdig als Genau, so hm. genau. Und das, also mit 14 das erste Mal, das war schon interessant weil ich nur die Erzählungen meiner Eltern kannte, die immer sehr offen waren, auch immer so eine Sehnsucht von, von, hm. von Äthiopien und, und das Leben und das, das findet alles im Freien statt. Und, und dann plötzlich vor Ort zu sein oder das dann mit eigenen Augen zu sehen, hm. äh, war dann schon sehr schön, aber auch ähm, sehr so, wie sagt man, ein Realitätscheck. Also man plötzlich wird man konfrontiert mit, mit den eigenen Privilegien, wie gut es einem geht. Ich, hab, ich weiß noch, als ich, als ich dann so 14 war und wir, keine Ahnung, im, im Auto irgendwelche Pringles gegessen haben und aus dem Fenster geguckt haben <lacht> und gemerkt haben, also dieser Kontrast, wir im Auto
1: mhm.
2: leben, so, sind so anders gekleidet mhm. vom Verhalten mhm. und sobald ich rausgeguckt habe, die Kinder am Straßenrand ohne Schuhe und, das, das, und dann merkt man dann auch, ich sehe zwar so aus wie die, aber ich bin, ganz, ich bin Deutsche und ich bin ganz anders und meine Mentalität, mein, mein, ich bin ganz anders sozialisiert und ähm, das ist dann schon hat schon mich irgendwie geprägt, aber noch nicht so sehr wie man mit 14 macht man sich dann nicht so viele Gedanken mhm. wie dann später mit 19, mhm. Mhm. wobei selbst 19 ja noch sehr jung ist. Ja schon, wobei ich ja dann im Landes mit der Entwicklungshilfe, das war dann, dann schon nochmal... Wirklich so deep, deep dive und ja. das war dann ja. noch krass. Ja. Hm.
0: Du hast äh, vorhin schon angedeutet, du lebst ja in der Schweiz äh, seit ein paar Jahren. Wie sieht eigentlich so ein ganz normales Wochenende bei dir aus in Zürich? Wann beginnt es für dich eigentlich? Am, am Freitagnachmittag oder wann in Wahrheit?
2: Nee, ähm, <lacht> um zwölf. <12. lacht> Freitag zu um zwölf Uhr. Äh, nein, aber <lacht> also Freitag ist so ein Tag bei uns. Also wir haben... Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich im Büro so eine vier Tage Woche, weil alle arbeiten nur bis Donnerstag und dann am Freitag <lacht> ist jeder, ist wirklich jeder so entweder, im, also sowieso jeder dann im Homeoffice, aber ähm, das ist so ein Tag, wo ich dann endlich zur Ruhe komme, keiner will was von mir, ich kann meine Buchhaltung machen, ich kann so E-Mails abarbeiten und das ist dann, dann also ich mache dann schon so um 15 Uhr, 16 Uhr ist dann für mich dann schon so okay, Wochenende <lacht> eingeleitet. Ich habe ähm, so ein Viaduct. Das ist so eine so ein Markt, Markthalle ähm, in, in, der in, in Zürich. Und da gehe ich immer freitags hin und habe meine kaufe mir meine Wochenendblumen. Und, ähm, und da freue ich mich eigentlich immer drauf, weil ich wohne erst seit zwei Jahren da. Und aber mittlerweile werde ich dann schon beim Namen begrüßt. Und ich finde, das hat sowas... Es, es, ich fühle mich dann immer so angekommen. <lacht> das ist total nett. Das stimmt ja auch. Ja, aber ja. Es, ist, es ist echt schön. Und dann besorge ich da meine Blumen und gucke so, was es da so gibt.
0: Was sind deine Wochenendblumen?
2: Es ist unterschiedlich. Also ich mag nicht so, ich mag so lange Blumen. Ich mag nicht so diese so Sträuße, mag ich überhaupt mhm. nicht. Ähm, und lieber so, keine Ahnung, ein, zwei Colors. Oder ich finde Orchideen auch schön. Die, die, die riechen, die wirkt, also manche finden das ja unangenehm. Ich finde das super. Und ähm, also ich habe eher weniger, <lacht> aber dafür große, lange Blumen.
0: Ja. ja, geht mir auch so. Also ich meine, die große Menschheitsfrage beim Blumenkaufen ist ja immer mit Gras unten dran oder nicht?
2: Nee, oh nee, ich finde das ganz schlimm. Das ist wie von der Tankstelle. Ich mag das <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja, geht mir auch so, oder? Also das nimmt nur was, ich finde, es nimmt nur was von der Schönheit der Blumen an sich weg, oder?
2: Ja. Wobei ich finde auch, ich finde für mich persönlich sind Blumen ist der größte Luxus, weil im, Grund, im Grunde ist es eine tote, tote Pflanze. Ja. Aber ich finde, ich, ich habe vor ein paar Jahren damit angefangen, mich wirklich so zu belohnen mit Blumen, mich selbst zu beschenken, weil mich das so glücklich macht. Und wenn ich dann am Wochenende zu Hause bin und ich bin gerne zu Hause, also es war nicht immer so, also lange nicht und ich verbringe dann die Wochenende dann einfach, auch wenn es schön ist, also ich freue mich immer, wenn es regnet, wenn ich ehrlich bin, <lacht> dann muss ich nicht raus. <lacht> mir stresst dieses Gefühl, oh, jetzt muss ich raus, wobei ich ehrlich gesagt nicht so ein Typ bin, dass ich lasse mich da nicht so stressen, mir ist es egal, mhm. ich habe kein Problem, wenn es sei, also ich habe kein Problem, Nachmittagsfilme zu gucken, wenn es draußen 30 Grad hat, also mich persönlich stört das nicht, aber mhm. mein Umfeld und ich wohne nicht alleine, die stressen mich, weil die mich dann so zwingen, rauszugehen, aber deswegen freue ich mich, wenn ich dann so ein Blumenstrauß sehe, also kein Strauß, aber diese meine langen <lacht> drei Blumen. <lacht> die machen mich die, dann glücklich. Die Installation. Genau.
0: Und wenn du die Blumen gekauft hast, ähm, was ist dann nächste, die nächste Station in, der, äh, in Zürich?
2: Ähm, freitags bin ich eigentlich immer ziemlich erschöpft von der Woche, dass ähm, ich eigentlich nie koche, sondern ich gern auswärts essen gehe. Ähm, was in der Schweiz ähm, ja schon so mal ein Wochenendtrip sein kann von, 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 von Geld her. <lacht> Das heißt, man muss schon so bewusst, ich gucke schon in bewusst, wo ich hingehe, ähm, aber es gibt so ein, zwei Restaurants, die sind so meine Klassiker, die ich super gern habe und da bin ich, sind wir eigentlich relativ oft und dann ist es auch was. Hast du
0: einen, hast du einen, einen bezahlbaren Restaurant-Tipp für Zürich?
2: Ähm, leider nicht, nein. <lacht> ist, <lacht> bezahlbar, ist bezahlbar sind die leider nicht. Ist leid. leider gar nichts bezahlbar. Wobei, ich bin jetzt die schlimme Deutsche, die in der Schweiz ist und sich erstmal über die Preise beschwert. Ja, Das sind das sind die Liebsten. Aber nein, das ist, es gibt natürlich schon Also es gibt ganz viele Freizeit, Freizeitaktivitäten, die man in der Schweiz machen kann, die nichts kosten. Sei es in die Limmat springen hm, oder, ja. keine Ahnung, wandern und all das. Also es gibt schon mhm. unglaublich viele Programme. Ähm, aber was so essen gehen, gerade kommend aus Berlin, ist es einfach schmerzhaft. Kannst du es drehen und wenden, wie du möchtest. Mhm. Ähm, ist es leider so. Aber es gibt dann schon, wenn man so weiß, wo man hingehen kann. Also ich, es gibt ein Restaurant, das ich, ich hab, man soll doch immer was mitbringen. Ne? Und ich habe ein Rezept, wahrscheinlich sprechen wir nachher darüber. Aber das ist von dem Restaurant. Und es heißt, Geil. Ja, Sch ähm, das Schnupf, so heißt das Restaurant. Es, ähm, ist super, kann ich nur empfehlen. Es, die haben tolle Cocktails. Eine ganz kleine Karte, aber super. Also es gibt eine Artischocke mit Vinaigrette, Fleisch mit Pommes. That's it. <lacht> und das ist eigentlich, dass man weiß, was man kriegt.
0: Und das ist dein Rezept? Oder worauf muss man genau achten bei deinem Rezept?
2: Also, was, also es ist eine Vorspeise und zwar, sollen, sollen wir schon einsteigen? Jederzeit. Gerne. Okay, cool. Eigentlich sind es vier, fünf Scheiben Baguette, die sie irgendwie toasten. Früher waren die größer, jetzt, ich glaube, jetzt mittlerweile sind die zu klein und um geizen rum. Aber, ähm, aber ich, das ist nicht so schlimm.
0: Das ist, das ist wirklich bei Restaurants, wenn Restaurants ein bestimmtes Gericht haben, das gut läuft und man isst es öfter und nach einem Jahr werden die Zutaten, werden die einzelnen Sachen kleiner. Das gibt es öfter, oder?
2: Unglaublich, es ist wirklich so. Ja. Ja, vor allem, das, weil das, das gibt es irgendwie so vier, fünf Scheiben Baguettebrot getoastet und dann gibt es daneben. Petersilie, kleingeschnitten mit Schalotten, äh, Kapern und das war's. Und dann ähm, drei Scheiben Zitrone und dann eine Box Sardellen, so eine Dose. Geil. Mhm. Und das ist so lecker und, das, und das, ist, das mache ich immer zu Hause, wenn ich Gäste habe, weil das sieht ähm, eigentlich ganz schön aus, wenn man so
1: eine Sardellenbox hat, die man so halb aufmacht. Ja, mach immer so schöne, äh, also viele Dosen haben so schönes Design, ne? Genau. Die, gerade diese Portugiesischen und so, ja. die sehen mhm. sehr hübsch mhm. aus.
2: Und dann ähm, schmiert man sich das, macht man sich das so irgendwie, keine Ahnung, erstmal Baguette, dann kommt dieses Petersiliengemisch drauf und dann die Sardine und dann noch oben drauf Zitrone, ein bisschen mehr Salz und das ist so gut, ist so simpel, so einfach, mhm. aber echt verdammt lecker. Freunde, ich, ich muss los, ich muss das jetzt machen. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ich habe keine Ahnung, wie das Gericht heißt. Also ich glaube, Sardinen in der Bock, in der Dose. <lacht> ähm, aber <lacht> ähm,
1: ja, das ist sehr Hast gut. Hast du manchmal Gäste, die sagen, sie mögen keinen Fisch und dann musst du dir eine Alternative ausdenken? Ich gehöre leider zu den Gastgeberinnen, die nie fragt, was möchtest du was Ja, leider. Also
2: ich, ich, ja, nee. Aber es gibt immer so Alternativen. Ich mache mhm. dann auch... Also ich klaue eigentlich ganz viel aus dem Restaurant, weil sonst gibt es dann alternativ eine Artischocke mit Vinaigrette. Das mhm. ja. gibt es auch in dem mhm. Restaurant als zweite Vorspeise, auch als einzige Vorspeise. Also neben der Sardine. Mhm. Und dann kann dann dann kann sie sich ja entscheiden, ob sie jetzt vegetarisch oder Fisch wollen. Mhm.
0: Ja. Ich habe noch, äh, noch einen bezahlbaren restaurant äh, aus Zürich. Ich war vor kurzem mal wieder da und ähm, habe unter anderem äh, auch unsere podcast gäste Nina Kunz wieder getroffen, die hier auch schon zu Gast an war. An die musste
1: ich auch gerade denken, ja.
0: Ja, und die hat mich an eine zu einer Pizzeria geführt, also es ist ein, ein, ein sizilianisches äh, Restaurant, San Gennaro, und meinte eben, das sei, also die, viele Züricher sagen, es sei die beste Pizza gerade in der Stadt. Hm. Und die ist wirklich richtig gut.
2: Und die Pizza ist wirklich gut. Oder? Die ist wirklich gut <lacht> und es ist immer so rappenvoll da. Es ist krass ähm, und also man kann es auch to go nehmen, bis, glaube ich, 20 Uhr danach nicht mehr, weil man, weil man da ähm, sonst zu so laut wird und die Nachbarn sich beschweren, weil da wirklich eine Riesenschlange ist. Aber die Pizzen sind wirklich so gut und auch wirklich bezahlbar, stimmt.
1: Was kostet so eine Pizza dort? Also
2: die haben auch die, leider die Preise ein bisschen angehöht. Es ist so, dass so Prosciutto mit, also ich bestelle meistens Prosciutto mit Fungi kostet 21 Franken. Also 21 Euro. Mhm, ja, genau. <lacht> ja, und Ja, ähm, aber so eine Biff mit Mozzarella und... Einfach nur Margarita, ich meine, gab es für 16 Franken, ich weiß nicht, oder jetzt mittlerweile 17. Also es ja. ist
0: äh, natürlich, äh, günstig ist es nicht in Zürich, aber für Züricher Verhältnisse ist es ganz okay. Und äh, als kleinen Lifehack äh, habe ich dann auch gelernt, dass man eben die Pizza to go mitnehmen kann, noch ein Glas Wein dazu und dann geht man einfach um die Ecke runter zum Fluss und setzt sich auf eine der Bänke.
2: Genau, Annie Limmert. Das ist so, das machen, deswegen, das machen alle und es ist deshalb so viel und so eine Riesenschlange. Das ist aber so toll, kann ich jedem nur empfehlen. Und genau, herrlich. Ja, also ich bin wirklich gern in der Schweiz.
0: Wir, wir nehmen ja äh, diese Folge im Sommer auf und ähm, du hast vorhin schon kurzes Stichwort gegeben: Filme zu Hause bei 30 <lacht> Grad <lacht> schauen.
2: Ich assi, ich weiß.
0: <lacht> nein, Nein, nein was ich, was ich als Lebensprinzip eben gu auch gut finde, manchmal muss man ja auch die Hitze so genießen, dass man nicht in die Hitze selber rausgeht, sondern einfach, man weiß, draußen ist Sommer. Aber deshalb kann ich jetzt besonders entspannten Film gerade schauen. Welchen Film würdest du dann jetzt schauen?
2: Hm, also, ich bin ja ein riesen Rom-Com-Fan. Ich liebe alles aus den 90er Jahren. Die Hochzeit meines besten Freundes, all-time favorite. <lacht> ähm, ich würde ich immer wieder angucken. Ich vergesse auch immer also auch wenn ich 100 Mal geguckt habe, ich vergesse alles. Mhm. Also ich, ich habe, das ist, ich, ich meine, es ist eine Gabe und weil, <lacht> weil es immer wieder so, ach schön, ähm, interessant. Das ist wirklich eine Gabe.
1: Ja. Es ist noch, also es, ist, es wird nie langweilig.
0: Elona, ja. Christoph.
1: Ach so ja genau. Wir stellen uns einfach nochmal kurz vor. <lacht> Hä? Habe ich was verpasst? Ist ein Insider?
0: Nein, falls du vergessen haben solltest, wie wir heißen.
1: Ach so, ah oh ja.
2: Nee, bei, obwohl das stimmt bei Namen, das ist leider auch so eine Sache. Gesichter kann ich mir unglaublich gut merken. Mhm. Also eigentlich schon gruselig. Ich habe mein allererster Job, oder auch mein einziger richtiger Job, <lacht> war mal bei American Apparel. <lacht> bei American Apparel. Und da habe ich im Verkauf gearbeitet und musste manchmal so eine in Umkleidekabine aufräumen. Mhm. Und dann... Ähm, habe ich Kundinnen gesehen oder die, wie sie sich da umziehen, alles mögliche. Und dann war ich abends im Club und dann bin ich auf die Leute, hey, wir kennen uns. Und bis ich dann festgestellt habe, stimmt gar nicht Ich war einfach eine Kundin von, keine Ahnung, 500 äh, an dem Tag. und aber die Gesichter Nur kann, du kennst sie. Genau, ja, ja. also ich stalke. Nein, ja. aber ähm, die Gesichter kann ich mir gut merken, aber Namen ist leider echt schwierig. Also danke nochmal für die Wiederholung, dass, dass ich ja. das jetzt weiß. Immer gern. Wir, wir können uns auch so Schildchen
1: vielleicht.
0: Äh, <lacht> ja, stimmt.
2: Wobei ich finde, Ilona hat schon so, das ist nicht so ein gängiger Name. Ne?
1: Woher kommt der Name? <lacht> ja, das ist die ungarische die ungarische Variante von Helena. Ah, echt? Ja. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen ein Kreuz mit dem Namen, weil der äh, zu einer Zeit getrendet hat. Das war so in den 40ern hatte der in Deutschland so seinen Peak. Und auch so in, ja, in so slawischen Ländern eher. Und ich hatte mal so eine eine ganz lustige Begegnung, da habe ich mir in Leipzig eine Wohnung angeschaut und habe geklingelt und dann war das irgendwie so im vierten Stock, ich bin da so die Treppen hochgestiefelt, kam an und dann meinte die Frau oben Oh, ach so, ich dachte, ich wollte noch was sagen wegen dem Aufzug, weil ich vom Namen her dachte, du bist zu so 60, 70. Nee. Also ich glaube, ich werde, ich werde schriftlich sehr viel älter geschätzt, als ich tatsächlich bin. Ach krass. Deswegen muss ich in meine E-Mails immer belastend für Jugendsprache einbauen, damit Leute so checken. <lacht> I'm a
0: Ach, daher, <lacht> daher kommt dein, dein Twitter-Style.
1: Da kommt der ganze Ideolekt her, ja. <lacht> ja, noch gut zu wissen, ja. Ja, naja.
0: Sarah, wenn du jetzt am, am, am Samstagmorgen äh, aufwachst, mhm. wann wachst du am Wochenende auf? Kannst du gut ausschlafen?
2: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ohne Probleme habe ich kein Problem. Also ich, ich, ich merke, aber je älter ich werde, umso diese innerliche Uhr, jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt einen 9-to-5-Job habe und morgens aufstehen muss und sehr einen geregelten Alltag habe, ist es dann so, dass also ich habe immer Leute belächelt, die gesagt haben, oh, meine innere Uhr, ich, ich, ich wach halt so früh auf. Und ich denke, oh Gott, das verstehe ich, ich gar nicht. Und mittlerweile <lacht> habe ich das dann auch, dass ich dann am Wochenende früh aufstehe. Als, also um neun ist für mich dann schon früh am Wochenende. Aber ich bleibe sehr lange im Bett. Also ich kann... Ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, sofort aufzustehen. Mhm. Ist, ich habe überhaupt keine Bettflucht. Im Gegenteil. Mhm. Ich finde, das ist so gemütlich. Bettsucht. Hm? Bettsucht. Ja, genau. Total. Also ich, ich könnte alles im Bett tun. Also machst du das auch? Arbeitest du manchmal im Bett? Ja, ganz oft. Ja, ja also ohne Probleme, ohne Shame. Total gern. Also ich werde auch manchmal sauer, wenn ich nicht dazu komme. <lacht>
1: <lacht> weil, weil ich das Gefühl habe, das ist... Das ist so schade. Es ist, ist auch so, so viel gemütlicher. Aber hast du, das frage ich jetzt für eine Freundin, hast du die perfekte Körperhaltung gefunden, <lacht> um im Bett zu arbeiten, ohne dass man zwei Tage danach zum Osteopath muss? Ähm, bei mir, ich habe so eine Wand hinter mir. Also ich ja. kann mich gut anlehnen und ja. dann ein Kissen unter meinem so mhm. Steißbein, Rücken. So. Also ist nicht so schlimm. Manchmal sagen ja einfach auf die Knie oder hast du den auch so irgendwo drauf?
2: Nee, nee. Auf, äh, auf die Knie, ja. Oberschenkel. Ja. Ja, also es, ist, also es geht schon. Also kann mir keiner verraten.
1: Also die sagen, das haben die noch nie gemacht, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das, die lügen. Nee, also es gibt ja Leute, die sagen dann so, nee, das kann ich gar nicht. Das ist dann so eine moralische Ablehnung eher.
0: Ja, also ich gehöre nicht dazu, die das sagen würden. Ja, nee. Und das heißt, wenn du dann so nach drei, vier Stunden aus dem Bett rausgehst, <lacht> mhm. ähm, was ist dann das Nächste, was du machst?
2: Dann mache ich mir erstmal so eine Grapefood-Schorle. Das, so das mache ich nur am Wochenende, mach ich mache ich ja, ich liebe, ich, ich, ich weiß nicht warum, ich, ich liebe nichts mehr, ich mag so Schorlen, ich finde es super, Saftschorlen, aber Grapefruit ist so mein Go-To. und dann eine Ja, so, also wirklich, Orangensaftschorle ist auch gut, aber Grapefruit noch besser, weißt du noch, so, so eine Säure und mhm. gerade wenn man verkatert ist, ist so gut. Und, ähm, und dann mache ich mir einen Kaffee.
0: Ach so. Äh, verkatert, also äh, da haben wir die Freitagnacht ausgelassen.
2: Ja, ich habe jetzt, ich, ich, hab, ich muss mich selbst ein bisschen so lachen, weil ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal wirklich verkatert war und so klingt jetzt welchen Ro so, so ein Rockstar. <lacht> <lacht> Ist nämlich überhaupt nicht so. Äh, ich bin eher so eine Kandidatin Rotwein und ähm,
1: gemütlich Freitagabend dann. Wobei man davon manchmal ja auch aufwacht mit einem Wagenradgroßen Schädel. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber. Ja,
2: ich wollte sagen, ich habe einen teuren Geschmack, da, keine,
1: da hat man keine Kopfschmerzen als Scherz. Aber jetzt mal, jetzt mal kurz einen Faktencheck. Stimmt das? Stimmt das wirklich, dass man, wenn man richtig viel Kohle ausgeht, ich meine, okay, Rotkäppchen gehe ich mit, kriegt man viel davon, aber bei allem, was so ein bisschen teurer ist, habe ich das Gefühl, merke ich keinen Unterschied. Everything hurts. Ja, das stimmt. Ich glaube, es, es, es kommt, sobald man mischt und so, ist natürlich dann tricky. Also bei mir war es auch noch nie anders. Ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich in meiner Jugend weniger Kater gehabt hätte als jetzt. Das ist wirklich einfach instant Schädel und das also eingepreist so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt der 17 Euro Wein weniger Schädel macht als der 6,50 Euro. Ja. Oder du hast andere Erfahrungen.
0: Ich, ich glaube, es hat mit dem Zuckergehalt zu tun.
1: Ah ja. Ich habe keine Ahnung. Ich gestüttel einfach nur den Kopf. Also
0: ich glaube, je weniger Zucker drin ist, desto Und besser. hast du nicht
1: mal von irgendeinem Getränk erzählt, von dem man <lacht> keinen Kater bekommt? Tequila? Mezcal, Was war denn das?
0: Ja, natürlich, ja. Genau. Es gibt also ein richtig guter Tequila, mhm. zum Beispiel von Don Julio. Wir können ja hier auch Markennamen sagen, weil wir ja alles selber zahlen. Ja. Den kann ich nur empfehlen. Also richtig puren Tequila. Das ist ja wirklich der, der echte Tequila aus Mexiko, der nicht gezuckert ist.
1: Mhm.
0: Den kann ich nur empfehlen. Da hat man, also da braucht man, da kann man dann die Grapefruit-Schorle am nächsten Tag <lacht> mit großem Vergnügen trinken, aber man muss nicht.
2: Naja, ist noch gut, merke ich mir. Also ich bin leider, ich trinke nicht so gerne. Also nie Tequila eigentlich, aber ähm, könnte ich mal ausprobieren.
1: Hm. Klingt. Klingt so. Hm.
0: Ja.
2: ja, Also nee, ich bin jetzt ich gehöre nicht zu der Fraktion.
0: Wie geht der Samstag so weiter dann für dich?
2: Ja, dann also ich, ich brunche sehr gerne. Und dann fange ich an, also ich. Dann ist es mittlerweile bestimmt schon irgendwie zwölf, bis ich angefangen habe. Ähm, und dann fange ich an, irgendwie Frühstück zu machen und ähm, das sehr ausgiebig. Und dann eigentlich beginnt mein Wochenende erst so um 14
0: Uhr. Herrlich.
2: Dann lege ich mich eigentlich auf die Couch. <lacht> Vom Bett auf die as, Couch. As
1: <lacht>
2: <lacht> also ehrlich gesagt, jetzt will ich mir so selber zuhören: krass, das ist echt faul. Das ist doch Wochenende. Ja, oder? Ich denke mir halt auch. Komplett dass legitim. Das ist, und unter der Woche bin ich ja schon sehr aktiv. Und ja. deshalb äh, finde ich ich, 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 ich zelebriere das auch. Ich mag, ich finde, mir sind Wochenenden sehr, sehr heilig. Ich habe es geschafft, ähm, auch den, schon ganz früh im, in meiner Karriere, ähm, das nicht am Wochenende zu arbeiten. Ich glaube, ich kann eine Hand abzählen, wann ich am Wochenende gearbeitet habe. Mhm. Also ich, 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 Das war mir schon immer wichtig, dass ich diese mhm. Auszeit habe, um, mhm. um einfach auch runterzukommen und ähm, ja einfach auch Zeit zu verbringen mit Freunden und zu
1: wissen, keiner macht was, also muss mhm. ich auch nichts machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Wobei ich das auch manchmal ähm, was heißt, spannend, ich finde es eigentlich einen, äh, irgendwie unangenehmen äh, Nebeneffekt des, äh, weiß ich nicht, Spätkapitalismus oder so, dass man so das Gefühl hat, man muss sich seine Ruhezeiten verdienen. Man muss sich seine Pause so ähm, mhm. erarbeiten, indem man, also man darf nur am Wochenende rumhängen und nichts machen, wenn man unter der Woche sehr viel gemacht hat. Wohingegen es ja logischer wäre, zu sagen, das Bedürfnis alleine reicht schon. Aber das tut es manchmal nicht. Zumindest hat man manchmal so, also wie du auch sagst, so, boah, ich bin so faul, dass ja manchmal das Gefühl, dass sich so noch mit reinschleicht. Und ich glaube, das ist eher so was Ansozialisiertes. Und du bist ja auch, <lacht> kommst ja auch äh, aus dem Süden, wo ich glaube, dass dieser äh, Christoph hat da manchmal einen guten Begriff, der fällt mir gerade nicht ein. wo man das so nochmal ein bisschen schlimmer mit eingeprägt bekommt, diese Schaffigkeit, mm. die dann nur mal kurz eine Pause erfahren darf am Wochenende, aber auch nicht so viel. Da wird dann schon wieder im Garten äh, vertikuliert und äh, das, das Auto geschrubbt.
0: Du meinst das, 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 Schwäbische, das Schwäbische, der ja. Piet Kong, wie es dann immer so ja, schön die Pietistische, heißt. Ja, also, ähm, die dann Mindgrindset, äh, ja.
1: Äh, Mind -Grindset. Mhm. ja. Wobei, das habe ich zum Glück nicht. Also ich
2: habe eigentlich, ich, ich merke, dass es andere, also ich merke in meinem Umfeld, dass die eher gestresst sind, wenn sie nichts mhm. machen. Und mich, mhm. ich, ich habe, manchmal kann es dann so, ähm, färbt es so ab, dass mhm. man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich auch was machen, dann muss ich auch raus und so. Mhm. Aber ich finde, ich, ich versuche mich bewusst davon mhm. zu, zu lösen, sagen, nee, mit mir stimmt alles. Es ist nicht mein Problem, mhm. wenn man gegenüber nicht chillen kann. Mhm. Also ich finde, das ist so äh, anstrengend, wenn man diesen, mhm. diesen Druck hat, ständig was zu machen und raus zu müssen. Ich glaube, das ist extrem auch die Prägung der Erziehung, wie man aufgewachsen ist, mhm. wie die Eltern dann einen zwingen, am Wochenende irgendwie, irgendwie mhm. wandern zu gehen oder sonst was. Und bei mir bei uns zu Hause wurde auch gerne gechillt. Also meine Eltern mhm. haben stundenlang am Fließband sind die gestanden mhm. und wenn sie dann frei hatten, waren sie froh, wenn sie einfach nichts machen mussten. Und das, ähm, also das kann ich, ich glaube, das, deshalb kann ich das so gut, mhm. weil ich das eben mhm. so gelernt bekommen habe und das ist, ähm, und das will ich mir auch nicht nehmen lassen, auch wenn man jetzt in einer Wohngemeinschaft ist. Das ist jetzt ein kleiner Seitenhieb an die
1: Person. <lacht> <lacht> und wie findest du da Zürich im Vergleich zu Berlin, so vom, vom Level ich habe das Gefühl, wenn ich in Berlin bin,
2: bin ich irgendwie ein anderer Mensch, weil ich dann sehr getrieben bin. Mhm. Ähm, auch weil hier auch viel mehr meine Freunde sind. Ich habe hier acht mhm. Jahre gelebt und hier ist auch so viel mehr los. Also ich, mhm. ich, ich habe das Gefühl, es gibt so viele, also es gibt es in der Schweiz natürlich auch, aber... Ich habe das Gefühl, in, in der Schweiz will niemand was von mir. Mhm. Und hier ähm, mhm. will ich, muss ich meinen Freunden allen irgendwie ein bisschen gerecht werden und das auch ausnutzen, weil ich jetzt sehr, ich bin jetzt nicht mehr so oft hier, mhm. dass ich in dieser kurzen Zeit so möglichst viel ähm, schaffen kann. Also das, mhm. das und ich mittlerweile freue ich mich ich, also ich bin jetzt, ich bin Ende der Woche zu Hause und ich denke mir so, oh. Am Montag habe ich schon das Gefühl, ich will heim. Ich will meine Ruhe. Oh. <lacht> ich will so keine Verpflichtung. Also soziale Verpflichtung, ja. ja. Ähm, aber es ist verrückt. Ich glaube, die Pandemie hat aber auch dazu geführt. Also vorher war ich so getrieben. Also nonstop, ganz unangenehm eigentlich. Mhm. Also so rastlos. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, jetzt diese Zeit.
0: Du hast ähm, vorhin ja gesagt, dass du schon früher in deiner Karriere darauf geachtet hättest, dass du immer am Wochenende zu Hause bist. Was ja wirklich ungewöhnlich ist, weil ähm, Models können ja eigentlich sich nicht so wirklich aussuchen, wann sie äh, arbeiten und wann nicht. Hm. Wenn du dich jetzt an diesen an diesen, an diesen, diesen Moment nochmal zurückerinnerst, als du eben über Nacht äh, bekannt geworden bist in Deutschland und zu Germany's Next Top Model gekürt wurdest, was ist der erste Moment, an den du dich erinnerst?
2: Erleichterung. Einfach, dass es jetzt vorbei ist, weil es war ja noch so ein das ist ja so ein Prozess von drei Monaten nur eine kann James next Topmodel werden und <lacht> dieser ganze dieser Teufelskreis dass man nicht weiß so wird was, was also die, eigentlich so eine Gewissheit zu haben dass es vorbei ist also ob ich jetzt gewinne oder nicht mhm. ähm, also das war einfach mhm. erstmal Erleichterung so okay jetzt ist es, jetzt ist es so Jetzt ist es einfach ein Ergebnis da. Mhm. Ähm, und dann, ehrlich gesagt, ging alles so schnell. Ähm, ich hatte gar keine Zeit, mhm. das alles zu verarbeiten. Und also das, das war dann wirklich ein Ereignis nach dem anderen. Und ähm, sehr viel Aufregung, weil es, es war alles sehr spannend. Also es war zu einer damaligen Zeit, man kann heute von der Sendung halten, was man möchte. Ich habe selbst meine Meinung dazu jetzt. Aber ähm, damals war das ja schon noch ein Hype und noch irgendwie cool, und das war auch für, für mich sowieso ganz aufregend, weil da mittendrin und ein Teil davon zu sein und das alles zu erleben, was ich ja selber nicht erwartet habe.
0: Und kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du dir gedacht hast, ich brauche auch was anderes in meinem Leben? Ich weiß ja, dass du mit deiner Schwester, ich glaube, drei Jahre lang die Gründung deiner eurer gemeinsamen Firma vorbereitet hast. Mhm. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dann zu sagen, ich starte jetzt eine zweite Karriere?
2: Mhm. Es war so ein, das war jetzt nicht so eine Übernachtentscheidung. Es war irgendwie so ein schleichender Prozess, dadurch, dass ich ähm, ja zeitgleich zu meinem Sieg 2009 nach Äthiopien reisen durfte, im Auftrag an Entwicklungshilfe, Menschen für Menschen, dass ich sehr schnell mhm. ähm, mit der Realität konfrontiert worden bin oder mit einer ganz anderen Welt. Ich, ich wurde plötzlich kat katapultiert in diese Glamour-Welt und scheinbar alles so aufregend und Jetset und so und dann im Gegenzug. Auf der anderen Seite war ich dann so im, im, mit direkter Armut und etwas ganz anderem konfrontiert und mhm. so eine große Schere und das hat immer so hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und es war immer so schleichend da, dass ich das Ganze von Anfang an immer so ein bisschen hinterfragt habe. Also ich habe das auch nicht so ernst, also mhm. ich fand das aufregend, aber ich wusste, das ist ja nicht die Realität mhm. und ähm, habe das aber alles mitgenommen, weil ich auch nicht undankbar sein wollte, weil auf der einen Seite wurde ich so beneidet von, von Tausenden von jungen Frauen und man kürzestes also mit wenig Aufwand viel Geld zu verdienen, ist auch, ist auch nice. Ja. Warum nimmt man dann auch mit? Ist okay. Genau. Ist auch okay. Ja.
0: <lacht>
2: kann man machen. Aber, ähm, aber ich habe irgendwann mal dann schon gemerkt, das kann es ja nicht gewesen sein. Oder ich, ich, ich mir war schon sehr früh klar, ich will nicht mein Leben lang die Siegerin von sein. Also ähm, dann habe ich schon irgendwas falsch gemacht. Hm. Und, und, und dann war eigentlich, ich glaube, wäre ich nicht so oft in Äthiopien gewesen, wäre mein Leben wahrscheinlich heute ganz anders. Dann hätte ich hätte ich das auch nie hinterfragt, weil ich nichts anderes erfahren hätte. Und ähm, ja jetzt auf die Frage zu kommen, es hat mh, dieser Drang, etwas Sinnstiftendes zu tun, im Sinne, wenn man mir schon zuhört und wenn ich eine Plattform bekomme, ich Interviews geben darf, im Fernsehen erscheinen kann und so, dann will ich nicht über die über die High Heels, die Höhe meiner High Heels sprechen oder die neuesten Trends und all das, sondern wirklich auf Themen aufmerksam machen, die nicht so viel Gehör bekommen. Oder hat, ich glaube auch, wie ich eingangs gesagt habe, also meine Eltern haben so viel aufgegeben, um hierher zu kommen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwie mhm. muss ich mhm. das doch irgendwie besser nutzen. Mhm. Also ich kann mich nicht nur darauf ausruhen und mhm. ähm, für meinen mein, für mein mich selbst beweihräuchern und mich toll finden oder also ich habe ja nichts geleistet also mhm. man kann es so oder so sehen aber es ist jetzt ich meine äh, letztendlich ist es eine Casting-Sendung, okay mhm. da können wir es beim Namen nennen also <lacht> <lacht> it is what it is ähm, und dann trotzdem so gefeiert zu werden ähm, und dann also irgendwie sich was drauf einzubilden das habe ich früher erkannt dass es dass das dass das nicht Substanz
1: hat mhm. was haben eigentlich deine Eltern gesagt, du hast ja dann wahrscheinlich, also du warst 18, 19 Jahre alt, als 19, das ja. passiert ist. Ähm, haben die dann gesagt, mach mal oder waren die so wie, muss jetzt auch mal noch was Anständiges lernen? Also die waren erstmal total überrascht
2: überhaupt, dass ich da mitgemacht habe. Also ich bin äh, jetzt... Wussten also ich, die das nicht vorher? Nee, das wusste keiner. Also mein, mein damaliger Freund hat mich da angemeldet und ich, keiner hat damit gerechnet. Also ich, ich habe auch nicht damit gerechnet. Also man selbst sieht sich ja immer so ein bisschen anders als andere. Und, ähm, und das sage ich jetzt nicht so, um zu kokettieren, sondern es ist gerade mit 19 ist man ja noch hm. auch sehr unsicher. Und ähm, meine Eltern waren erstmal überrascht, dass ich überhaupt den Mut aufgebracht habe, da, da mitzumachen. Ich war ich war, ich hatte ich habe zwei ältere Geschwister und ich war immer so das Nesthäkchen. Ich hab, kam nie zu Wort und war eigentlich immer sehr schüchtern und bin nie so aufgefallen in der Familie. Hm. Sodass die so überrascht waren, dass das in mir steckte, so diese diesen nein nicht diesen Drang in, in, so dieses exponierte aber einfach dass ich weiß ich nicht die waren erstmal sehr überrascht warst dann, du
1: auch überrascht oder wusstest du immer da ist diese Seite auch von dir Nee, nee, ich war komplett überrascht. Also ich, auch von dir selber?
2: Ja, immer noch irgendwie. Ich <lacht> sage immer so, krass, also ich habe die Sendung nie verfolgt. Also ich habe meine Show nie geguckt, also wo ich teilgenommen habe. Auch heute, also ich habe mir gedacht, nach zehn Jahren mache ich das mal. Hm. Habe ich nicht. Hm. Vielleicht, wenn ich Kinder habe und dann sage, hey, die Mama war mal cool. Und <lacht> so. Die hatte mal solche Beine, jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Elona, hast du eigentlich auch eine Empfehlung dabei für heute?
1: Das kann man so sagen. Ähm, Folgendes, Sarah, du hast ja, wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang, du hast vielleicht auch so eine ähm, Formel 1 und Tour de France-Jugend gehabt, wo das so ab und zu mal im Fernsehen lief. Mhm. Also, das ist bei mir zumindest eine total prägende ähm, so Kindheitserinnerung, vor allem an den Wochenenden. Und jetzt gibt es gerade in der ARD-Mediathek eine sechs-, fünf- oder sechsteilige, ich glaube fünfteilige Doku-Reihe, die heißt Being Jan Ulrich. Und die, obwohl ich jetzt nicht der Megasport-Fan bin und obwohl ich nicht so tief drin bin im ganzen Radsport, war einfach Jan Ulrich eine total prägende oder diese Tour de France überhaupt so visuell und akustisch für mich sehr prägend. Und deswegen habe ich mir das irgendwie aus so einem nostalgischen Impuls mhm. nochmal angeschaut. Mhm. Und muss dann doch jetzt feststellen, das hat mich irgendwie gekriegt. Ich fand das mega spannend, ähm, weil sie die ganze Geschichte von wie er da in Rostock äh, entdeckt wurde zu ja, der ganzen Geschichte, die jetzt halt da geendet hat, irgendwie mit Schlagzeilen auf Mallorca, äh, mit Till Schweiger und so weiter. Das war dann teilweise sehr so boulevard esque mhm. und ähm, das wird alles nochmal erzählt mit sehr vielen ähm, begleitenden Stimmen aus dieser ganzen Zeit. Ich fand zum einen seine Frau mega krass, über die hätte ich eigentlich gerne noch mehr erfahren. Die schien mir da immer wie so der Fels in der Brandung zwischen diesem ganzen naja. Trubel, der da der zeitenweise auch dann herrschte. Und auch krass fand ich diese Freundschaft mit Lance Armstrong, die sich mhm. dann da später ergeben hat. Äh, jetzt bin ich auch leider ähm, schwer verliebt in den, weil der irgendwie, <lacht> der, der scheint mir irgendwie wie eine sehr gute Person. Also der kommt da irgendwie... Das fand ich irgendwie höchst attraktiv. Wirklich? Wow. Ja, muss ich sagen. Ähm, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht viel über den sonst, aber ähm, das äh, hat mir sehr getaugt, überraschenderweise. Und deswegen würde ich dir jetzt mal guten Gewissens weiterempfehlen, ist gerade in der ARD-Mediathek. Cool. Danke.
0: Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Weil ich äh, seit Tagen immer über diese äh, Doku nachdenke, äh, weil ich darüber schon einiges gelesen habe und äh, gibt es, glaube ich, auch als Podcast. Version Stimmt. kann man sich, glaube ich, auch als Podcast anhören. Also ja. ähm, ich, ich, ich freue mich auf beides. Also ich, ich bin sehr glücklich über den Tipp.
1: Schön, sehr gerne. Was hast du denn?
0: Ich habe wieder mal ein Buch dabei. Überrascht dich das?
1: Äh, ich muss sagen, das haut mich wieder wie jedes Mal komplett vom Hocker.
0: <lacht> das hatte ich gehofft, aber bitte bleib sitzen. Also ähm, ich lese gerade einen Roman ähm, von Eckhard Nickel. Eckhard Nickel ist sowieso ein, äh, wie ich finde, sehr eleganter Autor, Schriftsteller, hat schon viele Preise gewonnen, Mitte der 60er Jahre in Frankfurt geboren, hat früher auch für Tempo geschrieben, gehörte in den 90er Jahren auch zu der Gruppe der Popliteraten. Aber er hat jetzt einen Roman geschrieben, der heißt Spitzweg. Und in diesem Roman wird eine Dreiergeschichte erzählt zwischen drei Schülern, Schülerinnen. Und es geht so ein bisschen um, wie soll ich sagen, um die Kunst der Liebe und die Liebe zur Kunst. Und was ich aber bei, bei Eckhard Nickel immer sehr mag, ist, dass der auch so immer wieder so, so sprachliche Spielereien so zwischendurch einfach einstreut. Und meine, eine meiner Lieblingsstellen, ähm, da geht es um Karl, um eine der drei Hauptfiguren. Und Karl hat eine Art Geheimsprache entwickelt, so eine Privatsprache. Ist eigentlich inspiriert von, ähm, von dem Fanline Fieselschweif, also von den Pfadfindern äh, von Donald Duck, die haben ja auch so eine Geheimschrift. <lacht> ähm, ja, aber er hat eben so eine Geheimsprache entwickelt und äh, orientiert sich da an dem, an dem Luftfahrtalphabet. Ja, also beim Luftfahrtalphabet heißt es doch immer Alpha, Bravo, Charlie. Ne? Kennt man so aus Filmen. Und er hat aber so ein eigenes äh, Alphabet sich zusammengestellt aus Worten, die er einfach nur vom Klang äh, gut findet. Also, und er, bei ihm heißt es eben nicht Alpha, Bravo, Charlie, sondern bei ihm heißt es Aesop. <lacht> Beatles, Chatwin, Dandy, <lacht> Ewig, Finte, Gras, Helium, Irre, Janus, Kanon, Labsal und so weiter und so fort. Und ähm, okay. als ich das gelesen habe, dachte ich, eigentlich eigentlich müsste man auch sich sofort wieder so eine Geheimsprache erfinden, oder?
1: Ich musste sofort schändlicherweise jetzt denken an Foxtrot, die Uniform, Charlie, Kilo <lacht> von der Bloodhound <lacht> Gang. Ist das auch das? Ist das auch dieses Fliegeralphabet? Und ich habe das einfach nur ja. nicht gecheckt. Ist es das?
0: Ja, ist doch schön, dass wir ähm, auch Rätsel in, in, ja. Rätsel in deinem popkulturellen Wissen hier ähm, beantworten können, oder?
1: Ich gehe jedes Mal schlauer raus, als ich hier reingekommen
0: bin. <lacht> Sarah, hast du noch einen äh, besonderen Tipp dabei?
2: Ja, ich habe ähm, auch witzigerweise eine Doku-Empfehlung, ähm, und zwar Summer of Soul. Ähm, Habe ich mir vor kurzem auch bei einem sehr warmen <lacht> Sommerabend angeguckt. <lacht> Und ohne schlechtem Gewiss, also wirklich, es war. Klingt auch perfekt sommerlich. Sommer of Soul. Und zwar, also ich bin nicht so gut im Wiedergeben, ich gebe mir jetzt Mühe. Es ist eine Dokumentation, also über ein Musikfestival, was aber 1969 stattgefunden hat, zur gleichen Zeit wie Woodstock, mhm. Mhm. aber in Harlem. Es wird auch Harlem Culture Festival genannt. Mhm. Und ähm, das war eben ein Festival, das sechs Wochen lang ging. Und ähm, wirklich Stars wie Nina Simone, Stevie Wonder, also alle Größen aus der Jazz, Soul, Blues und auch Gospel-Szene sind da aufgetreten vor 50.000 Menschen hm. in, ähm, in Harlem und auch vor, also schwarzen Menschen, People of Color. Und es ist ähm, ein Festival, das so bewegend war, weil es das erste Mal so mhm. in dieser Form gab, und ähm, aber nie jemand davon mitbekommen hat. Mhm. Also mhm. während Woodstock äh, Kulturgut wurde und irgendwie, keine Ahnung, Menschen bewegt hat. Ähm, hat man von diesem, von diesem Festival überhaupt nichts gehört, weil sie konnten nicht mal veröffentlichen, weil die irgendwie kein Geld für die Postproduktion hatten. Mhm. Ah, ja. Und äh, 40 Jahre lang war das irgendwie in Vergessenheit geraten, in Schubladen. Und dann hat, wurde das eben ähm, letztes Jahr veröffentlicht von Questlove. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der Musiker ähm, von The Roots, ein mhm. Schlagzeuger, der auch für ähm, den Showmaster Fellin irgendwie die Musik inszeniert. Mhm. Auf jeden Fall, der hat einen Oscar auch dafür bekommen. Äh, dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß es nicht, aber es ist so eine gute Doku. Also, man, also dieser Crest Love ist ja eigentlich Musiker. Mhm, und der hat Toller aber, Typ. Als ja. Direktor hatte da ähm, fungiert und man merkt, dass auch in dem Schnitt ist so viel Rhythmus. Also ich habe die ganze Zeit tanzen mhm. wollen, als ich diese Doku gesehen <lacht> habe und ach, das war einfach so gut. Kann ich nur empfehlen und also ich bin sowieso ein Riesen-Jazz-Fan und Nina Simone ist so toll und die hat, man sieht einfach so wie wie die auch so zur Revolution und einfach zum Aufbruch und auch zur Gegenbewegung motiviert hat und am mhm. Ende dann ein Lied singt ähm, äh, was, wie heißt Black Gifted and Young oder Young Gifted and Black, ich kann ich jetzt mhm. nicht wiedergeben, mhm. aber ganz bekannter Song, Song von ihr und in, unter diesen 50.000 Menschen sind auch natürlich sehr viele Kinder und dann, wenn man die, sie dann das Singen hört, mhm. Young Gifted und Black und das ist so motivierend und so bestärkend und also es ist so eine tolle Doku, die mhm. zu Recht meiner Meinung nach einen Oscar verdient hat und ähm, ja, ist meine Empfehlung und kann ich nur, also es müssen ganz viele gucken, weil es, ich, ich weiß nicht, ob es im Free-TV gibt, aber streamen kann man es.
1: Klingt
0: mega. Freut mich aus, aus zwei Gründen. Erstens, weil es auch eine fantastische Doku über Nina Simone gibt, also die, die, die ja. schon ein paar Jahre das alt ist. Mhm. Oder? Aber das ist, für mich ist es eine der besten äh, Musikerinnen-Dokumentationen überhaupt. Die ist, glaube ich, auch auf Netflix äh, mhm. zu sehen.
2: What Happens to Nina Simone heißt genau. die Doku. Genau, ja,
0: oder? Fantastisch. Oh, also so gut. wenn man sich eine gute Musikdokumentation nach Summer of Soul anschauen will, dann kann ich können wir gleich noch Nina Simone hinterher empfehlen. Und ich freue mich auch deshalb, dass du Questlove er erwähnst, weil ich glaube, er hat nämlich dieses Jahr den Oscar dafür bekommen. Mhm. Und der ist eben tragischerweise total untergegangen. Äh, natürlich wegen Will Smith und ähm, den Handgreiflichkeiten ah, ja, auf ja. der Bühne. Und ich Stimmt. weiß noch, dass ich nach den ähm, nach den Oscars ein paar Tagen danach eben auch nochmal äh, irgendwo gelesen habe, dass es so schade ist, das eigentlich hätte das ein ganz großer Abend auch für Questlove werden können und der ist natürlich da in der Öffentlichkeit so ein bisschen hinten runtergefallen. Deswegen dafür sind wir hier in unserem kleinen Wochenend-Podcast ja auch da.
2: Ja, also cool. Also das, freue ich mich, dass ich, dass ich, dass ich das jetzt äh, empfehlen konnte, weil das ist wirklich so empfehlenswert ist zu sehen. Aber auch Nina Simone, also wenn ich jetzt nochmal was empfehlen darf, um alle guten Dinge sind ja drei, sagt man. Unbedingt. Das ja. Ja. Es gibt, ähm, also nachdem ich nämlich die Doku über Nina Simone geguckt habe, ähm, bin ich dann so bei YouTube hängen geblieben und habe dann angef angefangen, hier Live-Konzerte zu gucken. Mhm. Und ein Konzert von ihrem äh, Montreux Jazz Festival auftritt 1979. Wow, ist Ach. so toll. Also, Den,
1: das kenne ich, ja. Oh, das ist der Wahnsinn. Kann ich auch nur empfehlen. ist ja. so
2: gut. Aber da merkt man schon, dass sie da schon so ein bisschen am äh, Abbauen war, weil mhm. sie hatte dann schon irgendwie verrückte Phasen. Mhm. Und da merkt man das so ein bisschen. Aber trotzdem musikalisch einfach mhm. äh, unfassbar gut.
0: Ja. Wie ist eigentlich so dein Sonntag in Zürich, Sarah?
2: Ähm, mittlerweile, also Sonntag ist so ein Tag, wo ich dann auch rausgehe. <lacht> <lacht> She's out! <lacht> ja.
0: Nach 48 Stunden zwischen genau. Bett und Sofa.
2: Meistens im Sommer, um an Eis zu essen. Und im <lacht> Winter, weiß ich nicht, irgendwie so ein einen Cheesecake zu essen. Es gibt so einen mhm. super Cheesecake-Laden auch noch. Ähm, und ähm, ja, also eigentlich ich, ich Sonntag sind, ist auch so ein Tag, wo ich sehr viel lese. Also ich, ich sehr viel Zeitung und Magazine und ähm, und dann, und dann höre ich eben so mein Jazz-Radio, Coffee-Table-Jazz auf Spotify und dann... <lacht> Und dann gucke ich da okay. meine Zeit. Es ist okay. Ja, ist schon sehr, ich, eigentlich bin ich eine, 60 Jahre, eine 70 Jahre alte Frau. <lacht> <lacht> Die so, ähm, und ja, dann, also eigentlich den ganzen, ich bin sehr, also ich lese an dem Tag eigentlich sehr viel. so Sonntag ist so mein Tag, wo ich so ähm, versuche, so ein bisschen Informationen aufzugreifen, weil ich eigentlich unter der Woche sehr wenig, mhm. keine News aufnehme. Mhm.
0: Also eigentlich müsstest du Ilona heißen.
2: Ja.
1: Wieso? <lacht> Das ist dann also so wegen 60 und also ich habe euch Ach wirklich so. auch eine lange Leitung. Ich habe <lacht> ja auch nicht gleich. Martin Christoph, ey. Sorry. Das war ein guter Gag. <lacht> ja, es tut
0: ja, es mir ist okay. Leid. Es ist total okay. <lacht> ähm, weil du gerade äh, erwähnt hast, wir, wir sammeln ja eben solche Tipps auch. Äh, wie heißt der gute Cheesecake-Laden?
2: Oh, jetzt hast du mich jetzt erwischt. Also es so ist am Letzipark, am Letzi park am, äh, ähm, Loch, am Lochergut. So, so, am Lochergut gibt es da die haben so ein Cheesecake mit ähm, Karamell obendrauf und so Makadamiennüsse? Mm. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Mm. Und ähm, ja, dann nehme ich gerne so einen längeren Spaziergang in Kauf und ähm, dann gibt es da Kaffee und Kuchen. Mhm. Und dann laufe ich wieder nach Hause oder spaziere nach Hause und koche dann meistens irgendwie eine Bolo oder so. Das klingt sauerlich. Oder esse eine wirklich. Pizza gegenüber.
1: Oh, ja.
0: ah, herrlich weil du schon vor ein paar Minuten erwähnt hast, äh, zweimal, ähm, dass du schon das Gefühl hast, dass du deinen Eltern was zurückgeben möchtest, ähm, einfach für das, was sie für euch Kinder ja auch gemacht haben. Äh, sind deine Eltern heute stolz auf dich?
2: Ja, ich denke, also nicht ich denke schon, sondern ich weiß es. Also die sagen das auch. Also meine Eltern sind sehr, sehr, also die sagen, hm. die drücken ihre Liebe sehr offen. Sehr vokal. Ja, total. Und das ist sehr mhm. schön, weil das nicht so selbstverständlich ist. Und ähm, das sagen die aber auch zu, nicht nur, weil ich jetzt in der Öffentlichkeit bin oder weil ich jetzt meine Schwester Nuro Coffee gegründet habe und wir in die Äthiopien aktiv sind, sondern das sagen die einfach all ihren Kindern. Ähm, mhm. Auch zu meiner jüngsten Schwester, die gar nichts macht, ein Scherz. <lacht> Für was bist du stolz? Sie hat überhaupt nichts gemacht. Nein, Scherz. So, Ganz bei mir liebe verstehe Grüße. ich ja, aber nein. Nein, nein Scherz. Wirklich Spaß, aber ähm, nee, die sind schon, ähm, die sind schon sehr stolz auf, auf, auf all ihre Kinder, einfach weil wir ähm, nicht vergessen haben, wo wir her, woher wir kommen und sehr familienverbunden sind und wir alle regelmäßig täglich, eigentlich täglich telefonieren und ähm, unsere Eltern nicht so als Last sehen, ja. je älter sie werden, sondern wir auch wissen, okay, jetzt sind wir in der Zeit, jetzt sind wir dran, mhm. ähm, Verantwortung zu übernehmen. Mhm.
0: Das ist deshalb ja. auch so schön, weil ja, Eltern das oft denken und spüren und fühlen, aber es so selten sagen.
2: Ja, das stimmt. Also, dass sie, dass sie, ähm, Unterstützung brauchen? Oder was, was meinst du selten sagen? Oder dass sie, dass sie stolz sind?
0: Genau, ja, dass sie stolz sind. Ach so, sind, oder, ja.
2: ja, also ich glaube, also ich, ich weiß nicht, bei, bei uns ist es so, dadurch, dass meine, ich habe erst gestern so eine Sprachnotiz bekommen und dann dachte ich, oh, die habe ich gleich abgespeichert, weil ich gedacht habe, oh Gott, das war so emotional. Ich dachte mir so, bist du gesund? <lacht> nicht, dass es irgendwas, <lacht> äh, was hat das zu bedeuten? Und weil äh, die Tatsache, dass sie niemanden sonst haben, hm. außer... Hm, hm uns Kinder ähm, mhm. ist es ihnen schon sehr wichtig, dass sie ähm, uns auch also die, diese Liebe zum Ausdruck bringen und auch mhm. diese Wertschätzung, auch gegenseitige Wertschätzung. Ähm, und das finde ich schön, weil ich auch, auch jetzt eher älter, ich werde verstehe, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und es gibt natürlich auch, ist auch eine kulturelle Sache, dass es viele also Familien mh, das niemals sagen oder niemals zu hören
1: bekommen. Und das mhm. ist dann schon sehr schön. Und ist auch etwas, was ich unbedingt weitergeben möchte.
0: Hm. Ja, sehr ich schön. glaube,
1: wenn man jedes Mal dabei wäre, wenn die eigenen Eltern in Ab Abwesenheit von einem selbst mit einem angeben, hm. dann wüsste man <lacht> <lacht> dann wüsste man's man
0: müsste es wieder. Stimmt. Man müsste so eine, so eine Spy-App einbauen dann, oder? Ähm, so, so. Ja, man
1: bräuchte so einen kleinen alert Sie hat's wieder getan. Du, du, bist wieder, du bist wieder vorgeschickt worden als der Stolz der ganzen Familie. Oh.
0: Ilona, wir haben doch immer eine Frage zum Schluss.
1: Absolut korrekt. Liebe Sarah, was findest du emotional schwerer auszuhalten? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Ich hätte früher immer gesagt, Montagmorgen. Das finde ich so oh, schrecklich, aber ich mittlerweile. Ähm, Im fortgeschrittenen Alter von 70. <lacht>
2: Ja, jetzt habe ich, hab ich den Dreh raus und arbeite Sonntagabend. Äh, ehrlich gesagt bereite ich Sonntagabends ähm, schon so ein bisschen den Vortag. Weil das ist so ein Hack. Das ja, ist so gut, das zu machen. Genau, weil ich finde, ich habe jahrelang, hab ich, also auch wenn man eben selbstständig ist oder niemand einem sagt, was man tun soll, sondern mhm. sich immer selbst organisieren muss, mhm. ey, ich habe, ich finde das immer so schwierig, dann am Montag, was mache ich eigentlich? Was muss ich eigentlich? Und dann immer bei null anzufangen und sich selbst <lacht> zu organisieren, das ist so heft. Also ich habe jahrelang gebraucht und jetzt, ich arbeite immer noch, das ist für mich die größte Herausforderung, wirklich mich so zu organisieren und all mhm. das. Und das Sonntag so ein bisschen so mal so vorzubereiten und so, das ist so hilfreich, dass ja. ich dann morgens entspannt meinen Tag anfangen kann und dann nicht erstmal herausfinden muss. Scheiße, was muss ich eigentlich heute machen? Ja, was mache ich denn jetzt? <lacht> Sondern das weiß ich ja, mittlerweile. Ja. Deshalb ähm, finde ich ähm, Sonntagabend ja, ein, gar, weder das eine noch das andere. Ich finde beides gut.
1: Also auch, auch eine richtige Antwort. Ja.
0: <lacht> Ilona, ja? zum ersten Mal haben wir im Laufe einer Folge von Und was machst du an Wochenende? einen neuen Vornamen für eine Gästin gefunden.
1: Oh nee, warte, das checke ich jetzt wieder nicht.
0: Ich bin raus. Ich so, ich check so,
1: sowas überhaupt. Ich, eh nicht. Ich so, hä? Jetzt kommt hoffentlich
2: nichts Gemeines. Nein, so. nein, nein,
0: überhaupt nicht. Nein, das so. ist nichts Gemeines. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, also äh, sie ging als 32-Jährige in diesen Podcast hinein und als Sarah Noro und äh, verabschiedet sich als die 70-Jährige Ilona Nuro.
1: Ilona <lacht> Nuro klingt ein bisschen wie eine Wahrsagerin. <lacht> Stimmt. Und dabei habe ich nicht mal erwähnt, dass ich stricke. Also ey, weißt du, dann,
2: dann wäre es <lacht> berechtigt. Aber ich denke, oh shit, jetzt habe ich irgendwie so ein,
0: <lacht> habe ich jetzt
2: was hinterlassen, ja, einen Eindruck.
0: Du strickst?
2: Ja, das tue ich auch, ja.
0: Was strickst du was, am liebsten? Was
2: denn so? Am liebsten äh, Sch äh, Schals, weil es einfach ist <lacht> und ich, ich, ich bin nicht so ähm, <lacht> anspruchsvoll. Aber ich finde das extrem beruhigend und ähm, ich habe das Gefühl, wir sind alle so am Handy die ganze Zeit. Mhm. Und ich mag das ähm, am Ende zu sehen, wie ich meine Zeit verwendet habe. Ist genauso auch ich. Deswegen töpfe ich auch, also mhm. um noch mal ein Klischee, 70 plus ich töpfe auch meine eigenen. <lacht> Wobei, Basen. das ist ja wieder trending. Das stimmt. Im Moment. Das stimmt, das stimmt. Ich ich hipster. Ja. Ähm, aber nee, aber das Stricken finde ich echt schön, weil ich dann weiß, hey, was ich gemacht habe und habe ein Ergebnis am Ende des Tages. Und ich finde das, ich finde das wichtig, auch die Hände anderweitig zu benutzen und mhm. weg vom Handy zu kommen.
1: Ja voll.
0: In diesem Sinne vielen Dank Sarah Nuro und ein schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende, schön, dass du da warst. Ja, danke, euch auch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Jetzt schnell ab wieder ans Handy.
2: <lacht> und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.